0: Es ist Freitag. Guten Morgen. Der 14. Oktober. Wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute geht es auch darum. Die EU-Innenminister beraten über Migration. Lauterbach stellt die neue Impfkampagne vor und der Parteitag der Grünen beginnt. Gleich mehr dazu. Hier noch die Meldungen, die heute Nacht über die FAZ-Nachrichtenticker gekommen sind. Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt gegen den Thüringer CDU-Landeschef Mario Vogt und zwar wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. In der Debatte um Belästigungsvorwürfe in der FDP berichtet die frühere Europaabgeordnete Silvana koch merin von Vorsichtsmaßnahmen bei einem Treffen mit Wolfgang Kubicki. Sie habe vermutet, da ist mehr im Spiel. Und in der britischen konservativen Partei nimmt einem Bericht der Times zufolge der Widerstand gegen die Premierministerin Liz Truss zu. Führende Tories würden eine Ablösung der Regierungschefin nach nur gut einem Monat im Amt diskutieren. Die Texte für den Newsletter heute hat Patrick Schlereth geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Morgen mit uns beginnen. Es ist nicht weniger als die Vorbereitung auf den Ernstfall. Wenn die NATO in der kommenden Woche das Manöver Steadfest nun zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen beginnt, dann handelt es sich eigentlich um ein lange geplantes Routinetraining. Vor dem Hintergrund der Drohgebärden aus Russland stellt sich trotzdem die Frage, wie reagiert die NATO, wenn Präsident Wladimir Putin Atomwaffen einsetzt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnte, Moskau, selbst der Einsatz einer kleineren nuklearen Waffe würde die Natur des Krieges in der Ukraine fundamental verändern. Have sagte er gestern nach Beratungen der Verteidigungsminister der Allianz. Das bevorstehende Manöver der russischen Nuklearstreitkräfte unter dem Namen GROM werde man angesichts der verschleierten nuklearen Drohungen ganz genau beobachten. Für die frühere leitende NATO-Strategin Stefanie Papst zeigt sich auch darin die strategische Hilflosigkeit der NATO. Im FAZ-Podcast für Deutschland sagte sie, Die NATO hat ja von Anfang an für sich deklariert, Wir wollen keine Kriegspartei sein und dementsprechend kann sie auch den Krieg und die Auseinandersetzung, diese wirklich fundamentale strategische Auseinandersetzung mit Russland, also nur indirekt beeinflussen. Mhm. Und wenn man etwas nur indirekt beeinflussen kann, dann ist das Ergebnis das, was wir jetzt seit acht Monaten sehen. Die Ukraine kämpft diesen Verteidigungskampf, diesen Selbstverteidigungskampf natürlich mit Westlicher Hilfe, aber sie kämpft ihn jeden einzelnen Tag alleine. Würde Russland tatsächlich taktische Nuklearwaffen gegen die Ukraine einsetzen, dann wäre das zwar kein Bündnisfall für die NATO. Die USA erwägen trotzdem mit schweren konventionellen Schlägen gegen russische Ziele in der Ukraine zu reagieren. Für die Verbündeten stellt sich die Frage, ob sie sich an solchen Schlägen beteiligen würden und was wäre, wenn Russland den Krieg trotzdem weiter eskalierte. Mehr dazu auf FAZ da finden Sie auch den Podcast für Deutschland mit dem kompletten Interview mit der NATO-Strategin Papst. Die Links wie immer auch in den Show Notes, also den Notizen zu diesem Podcast. Wie lässt sich die zuletzt deutlich gestiegene Anzahl der Migranten auf der Balkanroute begrenzen? Darüber beraten die EU-Innenminister heute in Luxemburg. Bundesinnenministerin Faeser hatte zuletzt betont, es sei ihr Ziel, die Zahl der unerlaubten Einreisen zu reduzieren. Wir werden die Grenzkontrollen unserer Grenze zu Österreich weiter verlängern. An der Grenze zu Tschechien kontrolliert die Bundespolizei deutlich verstärkt im Rahmen der Schleierfahndung. Ich bin in engem Kontakt mit meinen Amtskollegen in Tschechien und Österreich. Nach unseren Gesprächen haben sowohl Tschechien als auch Österreich Grenzkontrollen zur Slowakei aufgenommen. Nach Angaben der EU-Grenzschutzagentur Frontex wurden im September mehr als 19.000 irreguläre Einreisen auf der Westbalkanroute registriert, doppelt so viele wie im Jahr davor. Die Behörde erklärte die hohe Zahl damit, dass viele Migranten im Westbalkan mehrere Anläufe nehmen, um in die EU zu gelangen. Die meisten Migranten stammten aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Freitag, das ist der Tag für die Corona-Lage. Nachher informiert Bundesgesundheitsminister Lauterbach darüber bei der Bundespressekonferenz und stellt dort auch eine neue Impfkampagne vor. Die braucht es wohl auch. In der Risikogruppe der Menschen über 60 haben bisher nämlich weniger als 30 Prozent eine vierte Spritze bekommen. Der Bonner Virologe Henrik Streeck stellte die ersten Zwischenergebnisse der sogenannten Immunbridge-Studie zur Immunität der Bevölkerung vor. Etwa 95 Prozent der Deutschen hätten demnach Antikörper, dennoch sei der Infektionsschutz gering ausgeprägt, weil es relevante Lücken bei Menschen mit Vorerkrankungen und bei bestimmten Bevölkerungsgruppen gebe, sagte Henrik Streeck. Er mahnte zu einer Impfkampagne bei den über 70 Jahre alten Menschen. Und Gesundheitsminister Lauterbach sieht, die Bundesländer jetzt in der Pflicht. Ich appelliere an die Länder, die also Verantwortung auch wahrzunehmen. Wir sehen derzeit stark steigende Fallzahlen. Ich höre aber, dass die Länder diese Maßnahmen auch derzeit kontrollieren bzw. diskutieren. Ich gehe daher von einem verantwortungsvollen Handeln gehe ich aus. Da geht es ihm vor allem um die Maskenpflicht in Innenräumen. Der Bund könne die Länder nicht zwingen, sagte Lauterbach, gab aber zu Bedenken, die Welle, die sich aufbaut, die wird ja nicht alleine enden. Schließlich haben wir mit dem Infektionsschutzgesetz die Länder in die Lage versetzt, auf der Grundlage der vorhandenen Daten entsprechende Infektionsschutzmaßnahmen vorzunehmen, insbesondere die Maskenpflicht in den Innenräumen einzuführen, aber auch, wenn das Notwendigkeit wäre, diese auszudehnen, wenn es ganz schlimm käme, sogar in Außenbereichen. Aber davon gehen wir derzeit nicht aus. Erste Schritte deuteten sich diese Woche schon im Land Berlin an. Da will die Gesundheitssenatorin kommende Woche einen Vorschlag zur Wiedereinführung der Maskenpflicht zum Beispiel in Geschäften oder Museen machen. Zustimmung dazu kam auch aus Brandenburg. 800 Delegierte und 1000 Gäste werden erwartet, wenn die Grünen an diesem Wochenende in Bonn zusammenkommen. Ein Parteitag mit so viel Präsenz gab es seit drei Jahren nicht mehr, aber auch schon lange gab es nicht mehr so viele kontroverse Diskussionen in der Partei. Die fossile und die atomare Kehrtwende in der Energiekrise dürften ein großes Thema auf diesem Parteitag werden. Die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck, zwei Atomkraftwerke für den Fall von Engpässen bis ins Frühjahr einsatzbereit die rühren am Gründungsmythos der Grünen. Der FDP gehen Habecks Pläne bekanntlich nicht weit genug. Mit Blick auf den aktuellen Koalitionsstreit in der Ampel äußerte sich fdp parteivize Wolfgang Kubicki aber zuversichtlich, dass es eine Einigung geben werde. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer Zeit, in der wir wirklich eine Vielzahl von Krisen bewältigen müssen, dem Land eine halbjährige Hängepartie zumuten wollen. Oder eine Regierung im Amt, aber nicht mehr mit wirklich, wirklicher Wucht, dass sie davon ausgehen können, dass wir auch mit unterschiedlichen Standpunkten unsere Probleme, die wir miteinander wirklich haben, wir kommen ja von völlig unterschiedlichen Auffassungen heraus, wirklich im Interesse des Landes auch lösen. Diese Einigung werde nach dem Parteitag der Grünen kommen, meinte Kubicki. Dem widerspricht nun aber in der Nacht SPD-Chef Klingbeil. Der sagt, er setzt noch in dieser Woche auf eine Einigung im Streit über die Laufzeit der Atomkraftwerke. Zitat, ich erwarte, dass das diese Woche abgeräumt wird. Wenige Tage vor dem Parteitag der Kommunistischen Partei in China ist es zu einer seltenen Protestaktion in Peking gekommen. Regimekritiker brachten zwei Transparente an einer Brücke an mit sehr deutlichen Worten. Da steht zum Beispiel drauf, wir wollen essen, keine PCR-Tests. Wir wollen Freiheit, keine Lockdowns. Wir wollen Würde, keine Lügen. Wir sind Bürger, keine Sklaven. Bilder und Videos der Transparente verbreiteten sich auf Twitter. Ein Reporter der Agentur Bloomberg fand später auf der Brücke an einer Stelle, an der auf den Bildern ein Feuer zu sehen ist. Im chinesischen Internet wurden Verweise auf die Aktion zensiert und Konten gesperrt. Dass der Protest überhaupt erfolgreich war, ist wegen der flächendeckenden Kameraüberwachung ungewöhnlich. Mehr dazu lesen Sie auch online auf faz.net. Es ist eine außergewöhnliche Maßnahme, die der Untersuchungsausschuss zum Sturm aufs Kapitol ergreift. Am späten Abend ist klar, Donald Trump selbst soll aussagen. Wir sind verpflichtet, Antworten direkt von dem Mann einzufordern, der das alles in Gang gesetzt hat, sagt die Republikanerin Liz Cheney zur Begründung. Und für den Ausschussvorsitzenden Benny Thompson ist klar, Donald Trump sei der eine Mann im Zentrum dessen, was an diesem 6. Januar damals passiert ist. So you want to hear from him. Wie genau die Befragung stattfinden, soll ist noch unklar. Denkbar ist aber, dass es nach den Zwischenwahlen am 8. November eine nicht öffentliche Zeugenbefragung unter Eid geben wird. Sollte Trump die Vorladung ignorieren, droht eine Klage wegen Missachtung des Kongresses. Im Streit um die Hausdurchsuchung seines Anwesens in Florida hat Trump derweil eine juristische Niederlage erlitten. Der Supreme Court wies seinen Eilantrag ab. Trumps Anwälte wollten, dass ein Sondergutachter die beschlagnahmten Dokumente untersucht. Die Ermittler hätten in dieser Zeit keinen Zugriff auf die Unterlagen gehabt. Daraus wird nun nichts. So viel FAZ-Frühdenker für heute und für diese Woche. Hier noch ein paar Online-Lesetipps. Auf FAZ.net lesen Sie in der Politik zum Beispiel, dass China Amerika größere Sorgen bereitet als Russland. In der Wirtschaft mehr über das Billig-Abo des Netflix startet und in den Finanzen erklären wir Ihnen, wie Sie Ihren Schufa-Score verbessern. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald.